0: Da har Pang Avis gått for å en avis til å bli en podcast Heter nå Pang Podcast? Jeg heter Erik Gunnarsen, jeg sitter her med Eivind Fem da Og i dag så skal vi ta for oss det vi mener er de mest sentrale hendelsene i norsk medihistorie Eivind, kan du fortelle om lite hva vi skal snakke om i dag? Vi skal begynne å snakke om aviser før vi tar for oss radion. Og så går vi over til fjernsiden og da til slutt internettet da Hvordan, hvordan følger det at ja, Da tar vi en litt sånn kronologisk rekkefølge og starter med aviser og den eldste avisen ble funnet inn i Kina for å omlagde tusen år før krisis. Og den ble da skådet på tre treplater og der til trykket. Og Eivind, kan ikke du fortelle litt om hvordan avisene kom til Norge og når de kom til Norge? Jo, de første avisene kom til Norge i 1763, og den heter Norske intelligentsedler. Før det var det under en dansk koloni, så det var København og Danmark som hadde kontroll på avisene. Adresseavisen er Norges eldste eksisterende avis. Navnet har fått på grunn av at den ble utgitt av Trondheim Adressekontor. Adressekontorene lot publikum rykke inn annonser mot betaling. Slike aviser kan sammenligne med dagens aviser hvor det er en del reklame. Etter hvert som Danmark og Norge blåpløst fikk Norge sin egen grunnlov. Og i grunnloven står det om paragraf 100 hvor det snakkes om ytringsfrihet som er sentralt for at avisene kan formidle meninger og synspunkter om politiske spørsmål, uten sensur. Og det er jo som sagt, som Eivind sier, er veldig viktig for for demokrati også, at pressen kan se si og fortelle det den mener uten noe konsekvenser for det. Ja, og for å gå litt nærmere inn på utviklingen til pressen og avisene, så ble jo det ganske heftig modernisert etter mitten av 1800-tallet, og har du noe spint inn på det der Ja. For eksempel på slutten av 1800-tallet ble typestil erstattet med billig tremassapapir, som gjorde det le mye lettere å produsere. Etter som dampdrevne maskiner kom på markedet, ble trykkingen også mer effektiv. Aviser som Aftenposten og Morgenbølden skiftet til nytt utstyr. Ja, og da på den tiden ble jo redaktører og journalister nye yrker og det ble også skapt mye fokus på avisene og med mange som leste og fölgte på avisene så ble det jo også flere aviser på i 1890 var det cirka 100 av aviser i Norge, men etter unionsoppløsningen i 1905 eh ble det dobbelt så mange aviser. Ja, og at det vokste fram masse nye aviser på på slutten av 1800-tallet så var det også flere politiske partier som også vokste fram og brukt stiftade sina egne aviser. Eh det, det som stod i avisarna var ofte i likhet med det partierna mejente och Haldt som planer da. Avisene med disse partipressavisene, var det så lettere å nå ut til folk, og partiene vokste sakte, men sikkert. Ja, og på den måten ble liksom dagspresse eh, til det som kalles partipresse. Ja, og samtidig som avisene ble mange flere på slutten av 1800-tallet, og politiske partiene brukte de flittig, så... Oppdaget man også radiobølger på samme tiden, og det ble jo da brukt til å Men radio som er programmer og kanaler slik vi kjenner enn i dag, kom ikke før etter første verdenskrig. Og det var mange som samarbeidet om å etablere faste sendere i mange land, og det var jo altså apparatprodusenter, telegrafiselskaper og amatörer så det kunne bli ett større nettverk. Oslo fikk sin første kringkastingsstasjon i 1925, og Bergen, Troms og Aalsund, de kom straks etter, men det var vanskelig å skaffe privat kapital til å opprette seg et privatsendere. Utstyret var dyrt, og det er tross alt mange høye fjell og lange avstander som gjorde det vanskelig å bygge ut Radio Norge. Og det var derfor staten tok over de private selskapene i 1933 og dannet norsk rikskringkasting. Gjennom en egen lov, det er det vi kjenner i dag som NRK. Etter 1933 og etter at NRK fikk sine første radiosendinger, hadde det en enorm utvikling. I 1940, som var også starten av den tyske okkupasjonen, hadde halvparten av husstandene i Norge radio. Radioen ble brukt til foredrag og informasjon, men også til underholdning og reklame. Musikken har alltid hatt en viktig roll i radion for å underholde. I 1940 ved starten av tyske okkupasjonen så holdt det på å gå fløyen ettersom Tyskland införde censur på radion men eh, det ble også brukt ulovlig for å informere befolkningen om hvor tyskerne var, hva som skjedde for man ante lite og den eneste måten man nådde til mange var genom radion Ja, og som Eivind nevnte så ble altså mediene eh, tatt over av Tyskland og det ble innført sensur og O folk kunne ikke lenger stole på det som ble sagt og skrevet i avisene, ettersom det da hadde blitt gjort om til tysk propaganda. Og etter radion så kom fjernsynet, som da er en videreutvikling av radion, hvor man både kan høre på lyd slik på radion og se levende bilder på en skjerm. I dag så kan man bruke TV'en som radio, eller man kan bruke den til å bruke strømtjenester enkelt, som er ganske moderne. Ja, og, men eh, innføringen av fjernsynet fikk altså store konsekvenser for de andre massemediene. Det ble altså mer dominerende, og de andre massemediene måtte få støtteordninger fra staten for å klare seg gjennom eh, innføringen av fjernsynet. Eh, ja, og norsk fjernsynet åpnet eh, offisielt i 1960 med både taler av kongen og statsministeren, men... Det hadde allerede vært noen prøvesendinger noen år tidligere. Og ifølge kringkastingsloven som kom på på 1930-tallet, eller litt mer eksakt 1933, så hadde NRK en rett til å drive kringkasting av både lyd og levende bilde. Og når det først kom i gang skikkelig, så utviklet det seg fjernsynet der raskt. Og i 1973 passerte antall TV-licenser 1 million. Og... På, på dobbelt så lang tid som dette så hadde radioen kommet til like mange eh, endral På den måten utfordret eh, på en måte fjernsynlig radioen og det måtte tilpasse seg eh, Radioen ble da en sekundär aktivitet Og det er jo altså at eh, det er noe man hører på mens man gjør egentlig noe annet For eksempel bilradior og reiseradior ble mye og da kunne man for eksempel høre på musikk eller ja, diverse uh, kanaler da, på radioen mens man kjørte bil. Uh, fjernsiden derimot var noe man for eksempel samlet familien til på kvelden, og da var det det som var fokuset. Ja. Etter hvert som fjernsiden ble større, ble sinobesøkene halvert, og sinonen trengte statlig støtte for å kunne drive og opprettholde drift. Støtteordningen til filmproduksjonen ble utvidet da, og gjennom avtaler ble det mindre rom for NRK og uh, ha spillefilmer, som gjorde da, at kinoen ikke hørt for sant. Ja, og det var jo enda godt at uh, filmproduksjonen og kinoen ikke ble borte, for da hadde de ikke fått uh, norske legendariske filmer som Ivo Klaprinos Florekrupa Grand Prix, og da hadde heller ikke James Bond-filmer blitt så populære som de er i dag. Og den fjerde og siste sentrale hendelsen vi skal ta for oss da, er altså fremveksten av internettet. Og det er årene senere og den tiden vi er i nå. Og internettet kom jo, eller det startet jo omtrent på 1990-tallet, sånn ordentlig. Og det er et produkt av den kalle krigen, der hvor supermaktene USA og Sovjetunionen, de rustet seg for atomkrig. Og det var altså forskere i USA på 1960-tallet som prøvde å finne en måte på å kommunisere hvis ikke det skulle skje en eventuelt atomkrig. Da. De innså at kommunikasjonsnettverkene og de sentrale styringsenhetene ville være sårbare og et åpenbart mål for å finne den. Og ut sprang tanken om et nettverk uten en sentral styringsenhet og som skulle fungere selv om det var delvis ødelagt. Ja, Idén som ble utviklet, la er altså grunnlaget for dagens internet. og det er at alle nodene, eller knytepunkt, i nettverkets usteder, sender og motøyde meldinger, mens på en vanlig analogtelefon, som er en helt annen måte å kommunisere på, kreves det at det er en forbindelse mellom to noder, eller to parter, for at uh, det skulle være en slags ja, kommunikasjon, da. Mens på internettet så må det ikke være Noen forbindelse kan, For eksempel sånn som på Facebook Så kan man sende en melding Og så kan man for eksempel vente par timer Så kan man svare på meldingen Og den ikke forsvinner Ja, og internettet da er det jo Svært mange mennesker i verden Som uh, har tilgang til Og det kan bli brukt til Brukt til veldig, veldig mye. Det er jo en viktig del av hverdagen Til veldig mange mennesker Og har du noe har du noen ting man kan bruke internet til, Eivind? Ja, det er mye positivt man kan bruke det til. For eksempel under pandemien så har det vært hjemmeskole og uten Teams og den internettet der så hadde vi jo aldri fått utført skoledagene så bra som vi gjort da. En annen måte vi kan bruke internettet bra på er å gi ut beskjed som når til mange og med tanke på globaliseringen så får vi vite vad som skjer i Kina bare minutter etter det har skjedd. Så det er to veldig positive mm. måter å bruke internett på. Da. Man kan også selvfølgelig bruke internettet veldig enkelt til å bestille varer og, og ja, for eksempel se på underholdning. Og når vi er inne på å bestille varer, så er det akkurat nå noe som har vært nedstengt. Så kan du bara gå inn på nettet, bestille en vare på klikk og hent, og så kan du hente den to timer senere. Så det har det blitt veldig enkelt å, å utføre slike transaktioner. Ja, og internettet, da er det jo svært mange mennesker i verden som uh, har tilkant til, og det kan bli brukt til, brukt til veldig, veldig mye. Det er jo en viktig del av hverdagen til veldig mange mennesker. Og har du noen noe positive ting man kan bruke internet til, Eivind? Ja, det er mye positivt man kan bruke det til. For eksempel under pandemin så har hun, det har vært hjemmeskole, og uten Teams og den, internettet der, så hadde vi jo aldri fått utført skoledagene så bra som vi gjorde. En annen måte vi kan bruke internettet bra på er å gi ut beskjed som når til mange, og med tanke på globaliseringen så får vi vite hva som skjer i Kina bare minutter etter det har skjedd. Så det er to veldig positive mm. måter å bruke internet på. Da. Man kan også selvfølgelig bruke internettet veldig enkelt til å bestille varer og og ja, for exempel se på underholdning. Når vi er inne på å bestille varer, så er det akkurat nå, nå som har vært nedstengt, så kan du bare gå inn på nettet, bestille en vare på klikk og hent, og så kan du hente den to timer senere. Så det har det blitt veldig enkelt å, å utføre slike transaktioner. Med internet så har det blitt veldig mye lettere å misbruke da. Har du noen tanker om det? Ja, det har jo så klart blivit väldigt mycket enklere att och kommunicera med andra som är positivt men det har också blivit eh, brukt på ett negativt sätt eftersom man kan sitta hemma for sig själv alene eh ta sända folk kommentere med en anonym brukar et ett profilbild som ikke är alla själv och det kan också ha uh, också märkt de sista dagarna att uh, nätet så har blivit ett lite mer fokus på eftersom det har varit flera kända fotbollsspelare och Kjente personer som har valgt å bokote noen sosiale medier da, For å sette litt mer fokus på netthets så få det litt perspektiv Dette var altså første og premieren på PANG podcast Jeg heter Eirig Gunnarsen Jeg er Eirig Femdal Takk for oss